0: Olá, este podcast foi elaborado e desenvolvido pelos alunos Anderson Albani e Antônio do curso de Geografia do Centro. Aqui vamos abordar questões referentes à compostagem orgânica, como, por exemplo, o que é, quais são os benefícios e como fazer. Mas, afinal, o que é a compostagem? Bom, compostagem é o processo de transformação de materiais e resíduos sólidos domésticos e orgânicos utilizáveis na agricultura e em hortas. Dentre os resíduos orgânicos estão restos de alimentos, cascas de frutas, estrumes, palhada, que podem ser transformadas em adubos. O processo de compostagem envolve transformações extremamente complexas de natureza bioquímica, promovidas por milhões de microorganismos organismos do solo, que têm na matéria orgânica in natura sua fonte de energia, nutrientes, minerais e carbono, que são componentes indispensáveis para que ocorra uma compostagem. Por essa razão... Uma pilha de composto não é apenas um monte de lixo orgânico empilhado ou acondicionado em um compartimento. É um modo de fornecer as condições adequadas a estes micro-organismos, para que esses degradem e transformem a matéria orgânica e disponibilizem como resultado deste processo os nutrientes que poderão ser utilizados como adubo orgânico para vários fins, dentre eles a agricultura e o cultivo doméstico, doméstico as hortas. A escala de produção é determinada pela demanda de utilização. Dessa maneira, a compostagem realizada de forma doméstica vai ser menor em relação àquela realizada por um produtor rural. Mas o que é exatamente o composto ou processo de compostagem? Compostagem é o um processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do resíduo sólido orgânico. Trata-se de um processo natural em que os microrganismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação de matéria orgânica, transformando-a em humus, um material muito rico em nutrientes e fértil. Dito de maneira científica, o composto é o resultado da degradação biológica da matéria orgânica, em presença de oxigênio do ar, sob condições controladas pelo homem. Os produtos do processo de composição são gás carbônico, calor, água e a matéria orgânica compostada. O composto possui nutrientes minerais, tais como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, que são assimilados em maior quantidade pelas raízes, além de ferro, zinco, cobre, manganês, boro e outros que, vão, que são absorvidos em quantidades menores, por isto denominados de micronutrientes. Quanto mais diversificados os materiais com os quais o composto é feito, maior será a variedade de nutrientes que poderá suprir os nutrientes do composto ao contrário do que ocorre com adubos sintéticos são liberados lentamente, realizando a tão desejada adubação de disponibilidade controlada. Em outras palavras, fornecer composto a plantas é permitir que elas retirem os nutrientes de que precisem de acordo com suas necessidades ao longo de um tempo maior do que teriam para aproveitar um adubo sintético e altamente solúvel, que é arrastado pelas águas das chuvas. Outra importante contribuição do compost, da compostagem é que ela melhora a saúde do solo. A matéria orgânica compostada se liga às partículas é, areia, limo e argila, formando pequenos grânulos que ajudam na retenção e na drenagem da água e melhoram a areação. Além disso, a presença de matéria orgânica no solo aumenta o número de minhocas, insetos e micro-organismos desejáveis o que reduz a incidência de doenças de plantas. O processo geral de compostagem pode ser dividido em três fases, a mesofílica, a termofílica e a maturação. A primeira fase, a mesofílica, é caracterizada por ser curta e se estender por aproximadamente 15 dias. O micro principalmente bactérias, que atuam nesta fase, sobrevive em temperaturas mais ou menos, até 40 graus. Essas bactérias vão metabolizar principalmente os nutrientes mais facilmente encontrados, ou seja, as moléculas mais simples. A segunda fase, de no, denominada termofílica, é a mais longa e se estende por aproximadamente dois meses, sendo caracterizada pela atuação de fungos e bactérias denominadas termofílicos ou termófilos, que sobrevivem. Em ambientes com temperaturas mais elevadas que que os mesofílicos e irão atuar sobre a matéria orgânica degradando as moléculas mais complexas. Nesta fase, as temperaturas das pilhas de compostagem podem atingir até 65 de, de 65 a 70 graus, que possibilita também a higienização do composto, ocasionando a morte de eventuais microrganismos patogênicos presentes. A última fase do processo, denominada fase de maturação, pode durar de um a dois meses e é onde haverá uma diminuição da atividade microbiana, com a temperatura baixando gradativamente e aproximando a temperatura ambiental. Nesta fase ocorre também a diminuição da acidez, antes observada no composto, o que poderia ser prejudicial a culturas caso fosse aplicado diretamente na agricultura. A maturidade do composto ocorre quando a decomposição microbiológica se completa e a matéria orgânica é transformada em húmus, livre de toxicidade, metais pesados e patogênicos. Os húmus é é um material estável, rico em nutrientes e minerais que podem ser utilizados em hortas, jardins e para fins agrícolas como adubo orgânico, desenvolvendo devolvendo à terra os nutrientes de que necessita, e evitando o uso de fertilizantes sintéticos. Quais são os benefícios da compostagem e qual a função dela no solo? Então, dentre os benefícios proporcionados pela existência dessa cobertura morta no solo, destacam-se estímulos ao desenvolvimento das raízes das plantas, que se tornam mais capazes de absorver água e nutrientes do solo. Aumento da capacidade de infiltração de água, reduzindo a erosão. Mantém estáveis a temperatura e os níveis de acidez do solo, (o pH, Dificulta ou impede a germinação de sementes de plantas invasoras, as plantas daninhas. Ativa a vida do solo, favorecendo a reprodução de micro-organismos, benefícios a culturas agrícolas. É, colocar efeito. É, agora que sabemos o, o que é e para que serve a compostagem. É, vamos classificá-las de acordo com as formas de produção e como fazê-las. Então Existem dois tipos de compostagem, a vermicompostagem e a compostagem seca. A vermicompostagem é realizada a partir da ação de minhocas para ajudar os micro-organismos que já existem em sua compostagem a fazer de composição da matéria orgânica. As composteiras para vermicompostagem são formadas por duas ou mais caixas de plásticos empilhadas, então As duas caixas de cima são as chamas de caixas é, digestoras, onde os resíduos são compostos e a última serve para a coleta de, do churume líquido com odor degradável provindo da compostagem. Então Esta caixa conta com uma pequena torneira para a saída do líquido. Normalmente esse tipo de, de compostagem conta com 250 minhocas vermelhas. Para aquelas que não são fãs de minhocas vermelhas, a compostagem seca. Então, na compostagem seca, somente os micro-organismos presentes no solo fazem a compostagem, sem nenhum auxílio externo. A principal diferença entre os dois tipos de compostagem é o termo de decomposição. O processo que conta com minhocas é mais rápido. A diferença dessa composteira, além de não ter minhocas, é a forma pela qual você irá mexer em seu composto. Esse tipo de compostagem é mais demorado, uma vez que apenas os micro-organismos serão responsáveis pela decomposição. Se você mora em um apartamento ou em uma casa pequena, o esperado é que você não disponha de lugares abertos, nem né, ou de muito tempo. Então, logo suas melhores opções são composteiras secas manuais ou automáticas ou vermicompostagem feita com containers. Então, a diferença mais marcante entre as composteiras manuais e automáticas é que as automáticas elas reviram seu composto automaticamente, degradando tudo em 24 horas. Caso você disponha de um lugar aberto com canteiro, por exemplo, e gosta de lidar com plantas e terra, uma opção para seu projeto é compostagem de chão, um tipo de compostagem seca. Então, nela, é feita uma pilha de resíduos orgânicos e a matéria seca, com as proporções de uma parte orgânica para duas duas partes de matéria seca. Você pode utilizar um recipiente próprio para isto ou então fazer direto sobre o solo. Então, nesse tipo o churume fica armazenado junto com o composto, o que deixa mais molhado do que aquele que conta com as minhocas. Este é o mais indicado para as pessoas que vivem em condomínios ou comunidades onde, onde há mais pessoas gerando grande volume de resíduos. Como funciona a composteira? A composteira funciona de forma bem simples, basta você, você junte todos os resíduos orgânicos produzidos pela sua família e coloque-os em caixas próprias para compostagem ou direto no solo, caso você tenha espaço para isso, e cubra com material. Vegetal seco, né? serragem ou folhas secas. É necessário que o composto seja revirado durante os dias para que receba oxigênio. Se você optar pela ver vermicomposteira, em cerca de, de 60 dias você conseguirá obter os humus. Em composteiras secas isso precisará de mais alguns dias. Para entender mais a fundo como se dá o processo de transformação da composteira, é necessário entender que o resultado do processo é o humus. Mas para chegar até o húmus, é necessário que micro bactérias e fungos reajam com os resíduos orgânicos disponíveis. Tem que ser levado em consideração a temperatura, a umidade e a areação para que tudo saia perfeito. A compostagem é um processo natural e que vale muito a pena ser realizado. Fatores para a composteira. Para montar a composteira. A quantidade de material, espaço onde for montar, pilha ou leira, enterrar ou sobre a superfície. Então os tipos de composteira. É, composteira caseira Se você se interessou em montar em sua casa Saiba que é possível montar uma composteira caseira Basta usar baldes ou caixas de plástico Desde que todas sejam o mesmo tamanho Basta uma furadeira para, para fazer furos em uma das caixas Terras, algumas, minho terras terra, algumas minhocas, material orgânico e material seco Monte tudo e você conseguirá a sua própria composteira é, composteira doméstica. A composteira doméstica nada é mais do que uma composteira que você pode montar em sua própria casa. Esse modelo é mais voltado para a compostagem e é indicado como uma solução para os resíduos urbanos. A composteira doméstica é ideal para a diminuição do lixo produzido, pois reduz o lixo que seria enviado a terros e lixões e ainda produz humus. É, a composteira residencial. Ela... É exatamente o mesmo que as composteiras domésticas e caseiras, ou seja, são aquelas composteiras no qual você pode organizar e montar de acordo com as suas preferências de caixa, tamanho, resíduo e em geral, etc. A composteira orgânica. As composteiras orgânicas se referem explicitamente ao material usado em, em sua compostagem, ou seja, os resíduos orgânicos utilizam por, utilizados por famílias. Então, esses resíduos orgânicos são necessários tanto nas composteiras que utilizam minhocas, quanto quanto nas que não utilizam, aquelas que chamamos de compostagem seca. É, composteira enterrada. Abre uma vala de 25 25 centímetros, coloca o material úmido e depois cobre com bastante palha ou folhas. Processo de compostagem. O processo de compostagem é bastante simples, sendo acessível a qualquer pessoa inicialmente, é necessário que você compre sua composteira ou monte a sua de acordo com as suas preferências. Você pode ainda montar a sua compostagem diretamente no solo se preferir. Basta que você junte os seus resíduos orgânicos e terra e minhocas se não quiser a compostagem seca. É necessário que a compostagem receba a água, a luz do sol e que seja revirada com frequência para que o composto seja oxigenado. Em cerca de dois meses você obterá humus. Manutenção da composteira. A manutenção da composteira funciona de uma forma bem simples. Primeiro é necessário ficar atento à temperatura do composto. As minhocas têm preferência para temperaturas entre 13 e 27 graus. Se a sua compostagem ficar muito acima do, ou muito abaixo desta temperatura, você certamente terá problemas. Outro fator importante é a umidade de que deve ficar em torno de 50%. para saber se seu nível da, da umidade da sua composteira está adequado basta pegar um punhado de composto e apertar apertá-lo entre as mãos se suas mãos ficarem úmidas a umidade está adequada se escorregar a água indica que que está úmido demais você deve ajustá-lo por fim é necessário que você revire o composto com frequência para que ela receba o oxigênio. Quais resíduos vão na composteira? Então, há uma infinidade de resíduos que podem ser utilizados, tais como restos de alimentos, casca de ovo, borra de café, odas de grama, folhas de é, serragem não tratada, alimentos cozidos ou assados em pequenas quantidades, estercos, cultidos, entre outros. O sistema da compostagem é bastante simples, sendo classificado como uma forma de reciclagem. Resumidamente, é o uso de resíduos extremamente comuns no dia a dia é, doméstico, que juntamente com terra, minhocas e um pouquinho de cuidado, resultará em humus de qualidade que é indicado para a adubagem de plantas. Então, os tipos de alimentos que não... Aí que não que não pode ser inserido aí na, na, na composteira. São as frutas cítricas que podem alterar o pH da terra, né? o arroz, os laticínios e a carne que sua a sua composição é muito lenta. Nozes pretas, os compostos orgânicos que é que são tóxicos para alguns tipos de plantas. É, as gorduras, papel, é, revistas, jornais. É, depois eles são tratados com químicos pesados né, e eles contêm cloro e tintas que não são que não são biode biodegradáveis. É, modelos de composteira: há três modelos de composteiros O que utiliza as caixas e é manual, onde você precisa resolver o composto. Existe um segundo modelo que é uma composteira automática que resolve a terra por você, e é um terceiro modelo onde você pode fazer a sua compostagem diretamente no, no solo, onde você faz um buraco no chão entre 50 e 60 centímetros com profundidade de 23 a, 25 a 35 centímetros quadrados. Independente da, da forma ou tipo de compostagem, os benefícios que ela proporciona resultam em uma melhor qualidade de vida e, no caso das cidades, contribui com o descarte correto do lixo, visto que mais de 50% do lixo doméstico são é, produzidos e é orgânico e pode ser utilizado como matéria-prima para compostagem. Olá, este podcast foi elaborado e desenvolvido pelos alunos Anderson Albani e Antônia do curso de Geografia do Centro. Aqui vamos abordar questões referentes à compostagem orgânica, como, por exemplo, o que é, quais são os benefícios e como fazer. Mas afinal, o que é compostagem? Bom, compostagem é o processo de transformação de materiais e resíduos sólidos domésticos e orgânicos utilizáveis na agricultura em hortas. Dentre os resíduos orgânicos estão restos de alimentos, cascas de frutas, estrumes, palhada, que podem ser transformadas em adubos. O processo de compostagem envolve transformações extremamente complexas de natureza bioquímica, promovidas por milhões de microorganismos do solo, que têm na matéria orgânica in natura sua fonte de energia, nutrientes, minerais e carbono, que são componentes indispensáveis para que ocorra uma compostagem. Por essa razão... Uma pilha de composto não é apenas um monte de lixo orgânico empilhado ou acondicionado em um compartimento. É um modo de fornecer as condições adequadas a estes micro-organismos, para que esses degradem e transformem a matéria orgânica e disponibilizem como resultado deste processo os nutrientes que poderão ser utilizados como adubo orgânico para vários fins, dentre eles a agricultura e o cultivo doméstico, doméstico as hortas. A escala de produção é determinada pela demanda de utilização. Dessa maneira, a compostagem realizada de forma doméstica vai ser menor em relação àquela realizada por um produtor rural. Mas o que é exatamente o composto ou processo de compostagem? Compostagem é o um processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do resíduo sólido orgânico. Trata-se de um processo natural em que os microorganismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação de matéria orgânica, transformando-a em húmus, um material muito rico em nutrientes e fértil. Dito de maneira científica, o composto é resultado da degradação biológica da matéria orgânica em presença de oxigênio do ar, sob condições controladas pelo homem. Os produtos do processo de composição são gás carbônico, calor, água e a matéria orgânica compostada. O composto possui nutrientes minerais tais como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, que são assimilados em maior quantidade pelas raízes, além de ferro, zinco, cobre, manganês, boro e outros que, vão, que são absorvidos em quantidades menores, por isto denominados de micronutrientes. Quanto mais diversificados os materiais com os quais o composto é feito, maior será a variedade de nutrientes que poderá suprir os nutrientes do composto ao contrário do que ocorre com adubos sintéticos são liberados lentamente, realizando a tão desejada adubação de disponibilidade controlada. Em outras palavras, fornecer composto a plantas é permitir que elas retirem os nutrientes de que precisem de acordo com suas necessidades ao longo de um tempo maior do que teriam para aproveitar um adubo sintético e altamente solúvel, que é arrastado pelas águas das chuvas. Outra importante contribuição do compost, da compostagem é que ela melhora a saúde do solo. A matéria orgânica compostada se liga às partículas é, areia, limo e argila, formando pequenos grânulos que ajudam na retenção e na drenagem da água e melhoram a areação. Além disso, a presença de matéria orgânica no solo aumenta o número de minhocas, insetos e micro desejáveis o que reduz a incidência de doenças de plantas. O processo geral de compostagem pode ser dividido em três fases, a mesofílica, a termofílica e a maturação. A primeira fase, a mesofílica, é caracterizada por ser curta e se estender por aproximadamente 15 dias. O micro principalmente bactérias, que atuam nesta fase, sobrevivem em temperaturas mais ou menos, até 40 graus. Essas bactérias vão metabolizar principalmente os nutrientes mais facilmente encontrados, ou seja, as moléculas mais simples. A segunda fase, de no, denominada termofílica, é a mais longa e se estende por aproximadamente dois meses, sendo caracterizada pela atuação de fungos e bactérias denominadas termofílicos ou termófilos, que sobrevivem em ambientes com temperaturas mais elevadas que, que os mesofílicos, e irão atuar sobre a matéria orgânica, degradando as moléculas mais complexas. Nesta fase, as temperaturas das pilhas de compostagem podem atingir até 65, de, de 65 a 70 graus, que possibilita também a higienização do composto, ocasionando a morte de eventuais microrganismos patogênicos presentes. A última fase do processo, denominada fase de maturação, pode durar de um a dois meses, e é onde haverá uma diminuição da atividade microbiana, com a temperatura baixando gradativamente e aproximando a temperatura ambiental. Nesta fase ocorre também a diminuição da acidez, antes observada no composto, o que poderia ser prejudicial a culturas caso fosse aplicado diretamente na agricultura. A maturidade do composto ocorre quando a decomposição microbiológica se completa e a matéria orgânica é transformada em humus, livre de toxicidade, metais pesados e patogênicos. Os humus é, é um material estável, rico em nutrientes e minerais que podem ser utilizados em hortas, jardins e para fins agrícolas, como adubo orgânico, devolvendo à terra os nutrientes de que necessita e evitando o uso de fertilizantes sintéticos. É, quais são os benefícios é, da compostagem e qual a função dela no solo? Então, dentre os benefícios proporcionados pela existência dessa cobertura morta no solo, destacam-se estímulos ao desenvolvimento das raízes das plantas, que se tornam mais capazes de absorver água e nutrientes do solo. Aumento da capacidade de infiltração de água, reduzindo a erosão. Mantém estáveis a temperatura e os níveis de acidez do solo. O pH. Dificulta ou impede a germinação de sementes de plantas invasoras, as plantas daninhas. Ativa a vida do solo, favorecendo a reprodução de micro-organismos, benefícios a culturas agrícolas. É, colocar efeito, é, Agora que sabemos o, o que é e para que serve a compostagem, é, vamos classificá-las de acordo com as formas de produção e como fazê-las. Então Existem dois tipos de compostagem, a vermicompostagem e a compostagem seca. A vermicompostagem é realizada a partir da ação de minhocas para ajudar os micro-organismos que já existem em sua compostagem a fazer a decomposição da matéria orgânica. As composteiras para vermicompostagem são formadas por duas ou mais caixas de plásticos empilhadas, então, as duas caixas de cima são as chamas de caixas digestoras, onde os resíduos são compostos e a última serve para a coleta de, do churume líquido com odor degradável provindo da compostagem. Então Esta caixa conta com uma pequena torneira para a saída do líquido. Normalmente esse tipo de, de compostagem conta com 250 minhocas vermelhas. Para aquelas que não são fãs de minhocas vermelhas, há a compostagem seca na compostagem seca, somente os micro-organismos presentes no solo fazem a compostagem, sem nenhum auxílio externo. A principal diferença entre os dois tipos de compostagem é o termo de decomposição, o processo que conta com minhocas é mais rápido. A diferença dessa composteira, além de não ter minhocas, é a forma pela qual você irá mexer em seu composto. Esse tipo de compostagem é mais demorado, uma vez que apenas os micro-organismos serão responsáveis pela decomposição se você mora em um apartamento ou em uma casa pequena, o esperado é que você não disponha de lugares abertos, nem né, ou de muito tempo. Então, logo suas melhores opções são composteiras secas manuais ou automáticas ou vermicompostagem feita com containers. Então, a diferença mais marcante entre as composteiras manuais e automáticas é que as automáticas elas reviram seu composto automaticamente, degradando tudo em 24 horas. Caso você disponha de um lugar aberto com canteiro, por exemplo, e goste de lidar com plantas e terra, uma opção para seu projeto é compostagem de chão, um tipo de compostagem seca, então nela é feita uma pilha de resíduos orgânicos e a matéria seca, com as proporções de uma parte orgânica para duas, duas partes de matéria seca, você pode utilizar um recipiente próprio para isto ou então fazer direto sobre o solo, então nesse tipo, o churume fica armazenado junto com o composto, o que deixa mais molhado do que aquele que conta com as minhocas. Este é o mais indicado para as pessoas que vivem em condomínios ou comunidades onde, onde há mais pessoas gerando grande volume de resíduos. Como funciona a composteira? A composteira funciona de forma bem simples, basta você você junte todos os resíduos orgânicos produzidos pela sua família e coloque-os em caixas próprias para compostagem ou direto no solo, caso você tenha espaço para isso, e cubra com material. Vegetal seco, né? serragem ou folhas secas. É necessário que o composto seja revirado durante os dias para que receba oxigênio. Se você optar pela ver vermicomposteira, em cerca de, de 60 dias você conseguirá obter os humus. Em composteiras secas isso precisará de mais alguns dias. Para entender mais a fundo como se dá o processo de transformação da composteira, é necessário entender que o resultado do processo é o humus. Mas para chegar até o húmus, é necessário que micro bactérias e fungos reajam com os resíduos orgânicos disponíveis. Tem que ser levado em consideração a temperatura, a umidade e a areação para que tudo saia perfeito. A compostagem é um processo natural e que vale muito a pena ser realizado. Fatores para a composteira. Para montar a composteira. A quantidade de material, espaço onde for montar, pilha ou leira, enterrar ou sobre a superfície. Então os tipos de composteira. É, composteira caseira Se você se interessou em montar em sua casa Saiba que é possível montar uma composteira caseira Basta usar baldes ou caixas de plástico Desde que todas sejam o mesmo tamanho Basta uma furadeira para, fazê -la, para fazer furos em uma das caixas Terras, algumas, minho terras terra, algumas minhocas, material orgânico e material seco Monte tudo e você conseguirá a sua própria composteira Composteira doméstica A composteira doméstica Nada é mais do que uma composteira Que você pode montar em sua própria casa Esse modelo é mais votado para a compostagem e é indicado como Uma solução para os resíduos Urbanos. A composteira doméstica É ideal para a diminuição do lixo Produzido, pois reduz o lixo Que seria enviado a terros e lixões E ainda produz humus a Composteira residencial Ela é exatamente o mesmo que as composteiras domésticas e caseiras, ou seja, são aquelas composteiras no qual você pode organizar e montar de acordo com as suas preferências de caixa, tamanho, resíduo e em geral, etc. A composteira orgânica. As composteiras orgânicas se referem explicitamente ao material usado em, em sua compostagem, ou seja, os resíduos orgânicos utilizam por, utilizados por famílias então, esses resíduos orgânicos são necessários tanto nas composteiras que utilizam minhocas, quanto, quanto nas que não utilizam, aquelas que chamamos de compostagem seca. É, composteira enterrada. Abre uma vala de 25 25 centímetros, coloca o material úmido e depois cobre com bastante palha ou folhas. Processo de compostagem. O processo de compostagem é bastante simples, sendo acessível a qualquer pessoa inicialmente, é necessário que você compre sua composteira ou monte a sua de acordo com as suas preferências. Você pode ainda montar a sua compostagem diretamente no solo se preferir. Basta que você junte os seus resíduos orgânicos e terra e minhocas se não quiser compostagem seca. É necessário que a compostagem receba a água, a luz do sol e que seja revirada com frequência para que o composto seja oxigenado. Em cerca de dois meses, você obterá humus. Manutenção da composteira. A manutenção da composteira funciona de uma forma bem simples. Primeiro, é necessário ficar atento à temperatura do composto. As minhocas têm preferência para temperaturas entre 13 e 27 graus. Se a sua compostagem ficar muito acima do, ou muito abaixo desta temperatura, você certamente terá problemas. Outro fator importante é a umidade de que deve ficar em torno de 50 por cento. Para saber se seu nível da, da umidade da sua composteira está adequado, basta pegar um punhado de composto e apertá-lo entre as mãos. Se suas mãos ficarem úmidas, a umidade está adequada. Se escorregar, a água indica que, que está úmido. Demais você deve ajustá-lo. Por fim. É necessário que você revire o composto com frequência para que ela receba o oxigênio. Quais resíduos vão na composteira? Então, há uma infinidade de resíduos que podem ser utilizados, tais como restos de alimentos, casca de ovo, borra de café, podas de grama, folhas é, serragem não tratada, alimentos cozidos ou assados em pequenas quantidades, estercos, cultidos, entre outros. O sistema da compostagem é bastante simples, sendo classificado como uma forma de reciclagem. Resumidamente, é o uso de resíduos extremamente comuns no dia a dia é, doméstico, que juntamente com terra, minhocas e um pouquinho de cuidado, resultará em humus, de qualidade que é indicado para a adubagem de plantas. Então, os tipos de alimentos que não... Aí que não que não pode ser inserido aí na, na, na composteira. São as frutas cítricas que podem alterar o pH da terra, né o arroz, os laticínios e a carne que sua a sua composição é muito lenta. Nozes pretas, os compostos orgânicos que é que são tóxicos para alguns tipos de plantas. É, as gorduras, papel, é, revistas, jornais. É, pois eles são tratados com químicos pesados né, e eles contêm cloro e tintas que não são que não são biodegradáveis. É, modelos de composteira Há três modelos de composteiros, o que utiliza as caixas e é manual onde você precisa resolver o composto. Existe um segundo modelo, que é uma composteira automática, que resolve a terra por você. E um terceiro modelo onde você pode fazer a sua compostagem diretamente no solo, onde você faz um buraco no chão entre 50 e 60 centímetros quadrados, com profundidade de 23 a 25 a 35 centímetros quadrados. Independente da, da forma ou tipo de compostagem, os benefícios que ela proporciona resultam em uma melhor qualidade de vida e, no caso das cidades, contribui com o descarte correto do lixo, visto que mais de 50% do lixo doméstico são é, produzidos e é orgânico e pode ser utilizado como matéria-prima para compostagem.